0: Os grandes temas do Paradesporto, debate, troca de ideias, curiosidades, Papo Paralímpico. O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro. Um oferecimento das Loterias Caixa.
1: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Papo Paralímpico. Eu sou a Bárbara Barros e hoje nós vamos ouvir um evento muito especial para o Movimento Paralímpico Brasileiro. A convocação da Delegação Nacional Paralímpica que irá representar o nosso país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A convocação foi feita por uma live nas nossas redes sociais no dia 6 de julho e nós também vamos ouvir esse evento oficial aqui no Papo Paralímpico. Mas antes de conferirmos esse momento histórico, eu tenho alguns recadinhos pra você. No último episódio, nós começamos a nossa série que apresenta as modalidades paralímpicas. A primeira atração foi o atletismo. Se você não ouviu ainda, confere assim que terminar esse episódio aqui. Ah, me diz uma coisa, você acompanha o CPB nas redes sociais? Se ainda não... É só procurar o CPB em todas as redes. Nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn e YouTube. Agora vamos ouvir a live da convocação da Delegação Brasileira dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A apresentação é do Misael Conrado, bicampeão paralímpico, eleito melhor jogador do mundo de futebol de 5 e atual presidente do CPB. Também participaram do evento o vice-presidente do CPB, Johansson Nascimento, e o diretor técnico do CPB e chefe da Missão de Tóquio, Alberto Martins. Então vamos lá! É com você, Misael!
2: Muito boa tarde a você que nos acompanha pelas redes do CPB e que acompanha esse momento importante. O momento que divulgaremos a delegação brasileira que representará o nosso país nos Jogos de Tóquio. Para chegar até aqui, foi muito trabalho, muito esforço, muito suor e muita superação. Nós vivemos um momento sem precedente na nossa história recente. Todos estavam preparados para esse momento há um ano atrás, quando, lamentavelmente, surge a pandemia e o sonho de muitos dos atletas, muitos de vocês que nos acompanham, teve que ser adiado por um ano. A pandemia ainda continua, a gente espera que esteja arrumando para o seu final. Esperamos ainda que os Jogos sejam uma grande alavanca que representem a recuperação dos nossos povos, já que esporte significa resiliência, significa autoestima. Esperamos que esse grande evento possa de fato contribuir para o ressurgimento, inclusive econômico, da nossa sociedade. E nós daremos o pontapé inicial nessa nossa grande missão com destino à Terra do Sol Nascente, hoje. A partir de agora, vocês conhecerão a maior delegação paraolímpica que já nos representou fora do Brasil. São 231 atletas que, somados com atletas-guias, pilotos calheiros e timoneiros, totalizam 253 atletas na nossa delegação. Uma delegação que marca o cumprimento de uma importante etapa do nosso plano estratégico, as nossas metas de participação feminina atingida, a nossa meta de classe baixa, superado e muito porque o nosso compromisso de desenvolver as classes baixas no esporte paralímpico é um compromisso que mais do que uma promessa ele está no nosso plano estratégico então realmente é, nos deixa muito feliz os números que nós apresentaremos agora mais do que isso o Brasil em todas as suas regiões representados na nossa delegação são 23 das 27 unidades federativas com atletas eh, que irão a Tóquio o time caixa contribuindo de uma maneira significativa para a nossa delegação 64 atletas da nossa delegação integram o time caixa da mesma forma o time São Paulo com 51 atletas representando a maior cidade do Brasil na delegação brasileira uma delegação marcada pela renovação 86 atletas que viajarão a Tóquio são novatos em delegações em edições de Paralimpíada 69 atletas já são mais experientes e 69 atletas dos que viajarão a Tóquio já conquistaram medalhas em edição de Jogos Paralímpicos. aliás esse número era para 170 e não foi porque Johansson do Nascimento Ferreira largou as pistas e optou por jogar, por correr fora delas, mas na direção do pódio, contribuindo com o esporte paralímpico. Eu aproveito para convidá-lo para integrar aqui a nossa transmissão e a nossa convocação de hoje. Johansson, seja muito bem-vindo. E aproveito já para te perguntar da sua expectativa pelo momento de hoje e pelo que nós teremos em Tóquio.
3: Uma ótima tarde a todos. Sei que é um dia importantíssimo para muitos atletas. Alguns nem dormiram de ontem para hoje, porque a expectativa é enorme para essa lista de convocações, de estar tá representando o nosso Brasil do outro lado do mundo, fazendo o seu melhor e com certeza conquistando muitas medalhas e dando alegria para todo o povo brasileiro.
2: Como eu disse, uma delegação que contará com vários atletas que já conquistaram medalhas paralímpicas, recordes mundiais e muitos atletas jovens. Os dois atletas mais jovens da nossa delegação, João Pedro Brutos e Jardênia Barbosa, João Pedro da natação e a Jardênia do atletismo. E nós temos aqui também para nos ajudar nessa transmissão. Enfim, na verdade, não para nos ajudar, não né? para fazer a convocação. Ele que, mais uma vez, é o chefe da missão brasileira, é aquele que vai conduzir a nossa delegação, o nosso time, na capital japonesa. Alberto, e a sua expectativa?
0: Boa tarde, Misael. Boa tarde, Johansson. Boa tarde a todos do esporte paralímpico que nos acompanham. Tenho certeza que não só... Os atletas com essa expectativa da convocação de integrar a seleção brasileira, a delegação do Brasil que vai representar o nosso país no Japão, estão com os corações acelerados nesse momento, como suas famílias e todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão aí ligados no esporte paralímpico. Misael, a expectativa é muito grande. O momento é histórico. O momento é histórico não só por participar de mais uma Paralimpíada. O momento é histórico porque nós estamos participando de uma Paralimpíada em um momento excepcional em que vive o nosso planeta, onde nós buscamos superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, ludibriar um vírus fatal para muitas pessoas e muitos familiares. Então, essa Paralimpíada, ela se torna realmente, para nós, de uma forma, de um significado extremamente especial. Mas a expectativa nossa, da diretoria técnica, da missão do Brasil, tenho certeza do comitê e de todos os atletas, comissão técnicas que comporão essa delegação, é a melhor possível. Nós estamos conscientes que fizemos o melhor trabalho dentro das nossas possibilidades. E, naturalmente, eu sou otimista. Então, acredito que nós vamos fazer uma grande participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
2: tudo bem, Alberto. Um abraço às mais de mil pessoas aí que formam a nossa audiência nessa tarde. Expectativa, sei que tem muitos atletas aí acompanhando a convocação. E para nos ajudar, também temos aqui a presença da nossa Tayana. Tayana, que vai aqui a acompanhar até o final a nossa convocação e trazer aí o nome dos nossos convocados. Boa tarde a você, seja muito bem-vinda a esse momento tão especial para todos nós.
4: Boa tarde, Misa, boa tarde, professor Alberto. Muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui na live do CPB. É um prazer enorme estar aqui ao lado de vocês para apresentar juntamente aí os nossos atletas que farão parte da Delegação Brasileira em Tóquio.
2: Lembrando que ao final a relação completa com atletas e todos os integrantes aí da nossa delegação estarão aí nas redes do CPB no site do Comitê Paralímpico Brasileiro para que todos possam aí conhecer toda a nossa delegação Daniel Brito também aqui nos bastidores presente ele que foi aí o grande responsável por conduzir essa grande festa de hoje né é, Daniel Brito podemos começar ou tá cedo ainda estamos liberados aí então v- vamos iniciar a convocação mas antes de iniciar a convocação e, só oh, você que conquistou medalha em todos os campeonatos que disputou, você que disputou campeonatos em diferentes condições, nós iremos a Ramamatsu antes de Tóquio. Qual a importância da aclimatação em um evento do porte, da magnitude de uma Paralimpíada?
3: A importância é muito positiva pelo fato do atleta ele já se sentir na competição, Seria muito complicado o atleta já ir um dia antes de um grande evento como uma Paralimpíada. Até fisiologicamente o atleta precisa de um dia inteiro para cada uma hora de diferença no fuso horário. Então essa importância de todos ir alguns dias antes para já estar acostumado tanto com o fuso horário como com o clima do local da competição e já para ele se ir ambientando com todo essa magnitude que é os um Jogos Paralímpicos.
2: Ô Alberto, e por falar em aclimatação, os atletas eles estão habituados a treinar no Centro Paralímpico, outros em suas cidades, né, nas instalações ali, que eles já dominam, que eles já conhecem. Não tem um impacto negativo é, no momento final de preparação? É, é acontecer isso em outra cidade, em outras instalações? Qual o cuidado que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem adotando, para minimizar aí é, essa diferença de instalação, onde os atletas nunca treinaram?
0: Zael, eu acredito que a própria escolha da cidade de Hamamatsu, ela já tem um aspecto positivo, porque é a cidade japonesa com a maior quantidade de brasileiros residentes. Então eu acredito que os nossos atletas, num primeiro momento, já se sentirão um pouco em casa. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho importante. Com relação às instalações, lógico, nada se compara às instalações que nós temos aqui no nosso centro de treinamento. São instalações que realmente dão as melhores condições para que os atletas possam buscar a sua performance. Mas tenho certeza também que em Ramamatsu nós teremos instalações de ótimas qualidades que os nossos atletas poderão desenvolver com certeza, o melhor da sua performance. Nós teremos sim, Misael, algumas dificuldades com relação à à nossa aclimatação, que é principalmente para os atletas que necessitam fazer, por exemplo, corridas de rua. né? Então, a pandemia hoje, ela traz um impacto significativo em modalidades que precisam, muitas vezes, ter o contato e isso hoje é bastante complicado é, no mundo todo, mas em especial no Japão, os cuidados que estão sendo tomados. A cidade de Hamamatsu, a prefeitura de Hamamatsu tem procurado é, nos proporcionar o que há de melhor e o que há de seguro, maior segurança para os nossos atletas. Então, mesmo com esse é, impacto inicial, acredito que nós vamos ter a possibilidade de fazer uma boa aclimatação em Hamamatsu entrar na vila preparados e aí sim, com seis dias antes de iniciar a competição, nós já vamos ter acesso aos treinamentos nas instalações das competições. Acredito que os nossos atletas poderão sim se aclimatar e estar prontos para fazer uma excelente participação nos Jogos Paralímpicos.
2: Eu quero homenagear no início desse anúncio dos nomes que representarão o Brasil em Tóquio, de alguém que seria anunciado aqui hoje, não fosse por uma fatalidade o tê-lo vitimado. É ele que nos deu tantas alegrias, jogando sozinho, jogando ao lado do Eliseu. Eu quero antes aqui de é, anunciar os nomes daqueles que nos representaram em Tóquio, pedir para você, Alberto, direcionar aqui e dirigir algumas palavras em homenagem ao nosso grande atleta Girceu.
0: Realmente, Misael, para nós foi uma perda bastante significativa né? é, o passamento do nosso atleta Dirceu. Tenho certeza que o Dirceu estará conosco, está conosco neste momento, estará conosco na delegação, como você disse, mesmo disse, quer seja com o, o nosso amigo Eliseu, o nosso atleta Eliseu, né? mas estará presente. E levar aí a família o conforto e dizer que, não só para nós, do movimento paralímpico como um todo, mas em especial para os atletas da Bocha, o Dirceu deixou um grande legado. E esse legado, com certeza, será lembrado e será justificado pela nossa equipe de Bocha no Japão. Então, ao Dirceu, a nós, ao Dirceu, aos seus familiares e a todos os colegas da Bocha, a nossa homenagem de coração.
2: Muito bem, Alberto. Então, em homenagem a Dirceu, passaremos a convocação. Já atingimos aí, nossa audiência já atinge 1.400 pessoas. Uma audiência muito significativa dessa tarde. E, Tayana, está preparada? Vamos lá, Misa. Vamos, Vamos anunciar nessa? os
4: nossos atletas.
2: E o coração aí?
4: Olha, eu acho que muitos atletas devem estar tão nervosos, ou mais até... Nesse momento que a gente está bem pertinho aí de conhecer os nossos primeiros atletas convocados.
2: Então, eu acho que a primeira modalidade eu nem vou passar para você, viu, Tayana? Eu vou anunciar, ele foi campeão para Pan-Americano. Ele é de uma modalidade que é estreante no programa dos Jogos. Para Badminton, pela primeira vez é, incluído aí no programa dos Jogos Paralímpicos E ele, eu acredito bastante é, que vai surpreender o mundo. Muito talentoso, é, muito dedicado, se preparou, apesar de todos os problemas, muito para esse momento. E ele mandou uma mensagem para a gente, ele mandou um recadinho para vocês também aí que nos assistem. Vitor Tavares.
5: E aí, Mizar, como você tá? Tudo bom? Eu sou Vitor Tavares, sou atleta do Parabéns de Mim, então estou classificado para os Jogos Paralímpicos desse ano. Passando aqui para falar um pouco sobre a expectativa, como que é estar tá na delegação, né? Uma expectativa muito boa para os Jogos, estou vindo fazendo um trabalho muito pesado, bem focado aí no, no nosso objetivo, que é dar o nosso melhor lá e trazer o melhor resultado para o Brasil também, meus patrocinadores, a minha equipe multidisciplinar está me ajudando bastante nisso, a gente está sempre analisando os jogos, sempre vendo as melhores possibilidades para melhorar, a gente vai trazer o melhor resultado possível com certeza. E é muito bom, né, é muito bom estar tá na estreia do Pará de Minto, nos Jogos Paralímpicos, porque... A gente vê que agora a primeira edição, a gente já tem representante brasileiro, isso já abre o caminho também para a gente trazer mais atletas para praticar o esporte e quem sabe classificar mais atletas para o próximo ciclo, né? Então, Paris 2024, quem sabe a gente tem dois, três, quatro atletas. Cada vez a gente vai evoluindo e crescendo e é isso aí. Espero que todo mundo esteja na torcida por nós em Tóquio e eu tenho certeza que o Brasil vai dar o melhor e vai trazer o melhor resultado possível. Um abraço, meus queridos, vamos para cima.
2: Muito bem, aí o grande Vitor que já nos alegrou subindo aí ao degrau mais alto do pódio lá na capital peruana, emocionou a todos e fez o hino brasileiro tocar lá na capital peruana. Vamos agora ao tiro com ele que já conquistou resultados importantes aí nas competições internacionais e ele foi o atleta que primeiro se classificou lá em 2019 para Integrar a seleção brasileira que vai a Tóquio. O Alexandre Galgani, que é um atleta aí também que vem melhorando seus resultados e com toda certeza representará muito bem o Brasil. E o Galgani também mandou um recadinho aí para vocês.
0: Fala Misa, aqui é o Alexandre Galgani do Tiro Esportivo. Estamos na reta finais aí do... para Tóquio. Estou aqui do meu CT de treinamento, aqui na minha casa, e o coração já está ficando apertado já de ansiedade, se Deus quiser. Vamos trazer bons resultados para o tiro paralímpico aí. E a primeira medalha do tiro. uma a Tóquio.
2: Galgane aí, grande abraço a você. Parabéns pela convocação. E agora vamos ao hipismo. O hipismo com dois atletas. O Sérgio Oliva, que conquistou medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. E o Rodolfo Riscala, que é o segundo colocado no ranking internacional. E o Rodolfo também mandou um recadinho aí para vocês.
6: E aí pessoal, aqui é o Rodolfo Escala do Epismo, estou é, super contente de fazer parte da delegação brasileira de novo esse ano de Tóquio. É, a gente está nessa expectativa agora, né? De faz mais de um ano esperando para ir, mas agora vai dar certo e é dar tudo chegando lá.
2: E agora nós vamos aí um abraço ao Sérgio, parabéns a ele ao Rodolfo e agora nós vamos o para Taekwondo. Três atletas, modalidade também que estreia no programa dos jogos, e os três atletas são eles: Natantor 4, Silvana Fernandes e Débora Menezes. Débora Menezes que é campeã mundial e que também mandou um recadinho aí para vocês.
7: Olá pessoal, sou Débora Menezes, atleta do Parataekwondo, atual campeã mundial e classificada para os Jogos Paralímpicos direto pelo ranking mundial. É com muita alegria que venho aqui falar para vocês que vou realizar um sonho de criança que é representar a minha nação, representar né, a bandeira brasileira, defender em uma modalidade muito especial. E para Tóquio a expectativa é sempre muito alta, né? sempre muito alta para todas as competições. Tóquio é mostrar com certeza, diante de todos esse desafio que vivemos, que é possível mostrar que o Brasil pode estar no lugar mais alto do pódio, sempre usando a melhor performance, essa medalha, e estamos trabalhando muito duro para isso. Conta aí desde já com a torcida e esse calor de toda a nação brasileira, para esse mega evento que estamos na contagem regressiva, vamos para cima, rumo a Tóquio. Um abraço, Débora Menezes, do e toda a delegação. Um abraço.
2: E detalhe, Débora e Silvana, que são originárias aí do atletismo, já foram é, das pistas e hoje aí estão nos tatames. E, aliás, quem está reclamando comigo aqui é a Tayana, diz que eu estou boicotando ela, porque, afinal de contas, ela é a titular aqui dos anúncios <risos> E eu acabei anunciando as, as primeiras modalidades. Então, vamos lá, Tayana. Quais são os convocados do triatlon?
4: Bom, vamos lá, Misa. Os atletas devem estar todos ansiosos. O primeiro convocado do triatlo é o Carlos Viana. Depois, a Jéssica Ferreira, o Jorge Fonseca e o Ronan Cordeiro. Esses são os nossos atletas do triatlon, Misa.
2: Tayana, quais são os atletas convocados na esgrima?
4: Bom, vamos lá, vou pedir para a produção também colocar aqui os nossos cards na tela, para o público também acompanhar e já conhecer a carinha dos nossos atletas. Bom, teremos a Carminha Oliveira, o Giovanni Gissoni a Mônica Silva e o Wanderson Chaves.
2: Muito bem, lembrando que o Giovanni é campeão para Olímpico, é um grande destaque da Esgrima Nacional e mandou um recadinho aí pra gente.
6: Fala pessoal, tudo bem? Então chegou a hora, pessoal. Eu espero que todos que classificaram, estejam 100% aí para nós ir para essa Paralimpíada e buscar o melhor resultado. Eu quero agradecer ao Comitê Paralim Brasileiro, Misael Conrado, obrigado mesmo, porque, pessoal, para conquistar uma uma vaga não é fácil. Se a gente conquistou essa vaga, a gente já é campeão. Então, vamos em busca de medalha, eu estou ansioso e garanto que todos vocês também estão ansiosos para essa Paralimpíada. E vamos lá, pessoal. Falta pouco e vamos buscar nossas medalhas. Uhul! É esgrima! É Brasil!
2: Muito bem, Giovanni. Grande abraço aí a você. Parabéns mais uma vez é, pela convocação. E vamos estar juntos lá representando muito bem o Brasil. Tayana, ciclismo.
4: Bom, no ciclismo teremos a Ana Raquel Lins, o André Grisante, o Carlos Soares, a Jade Malavase, o Lauro Schaman. Esses são os nossos atletas mesmo.
2: Lauro, bicampeão mundial de estrada, medalha de bronze e de prata nos Jogos do Rio de Janeiro e estará aí em Tóquio brigando pela tão sonhada medalha de ouro. E o Lauro também mandou um recadinho aí para vocês.
3: Fala, Misa, toda a galera aí do Comitê Paralímpico. Muito obrigado por essa convocação. Muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar representando o nosso país em mais uma Paralimpíada. Muito feliz também que o ciclismo hoje vem com cinco vagas. É nossa maior delegação em Jogos Paralímpicos. E esperamos cada vez estar tá melhor e com mais vagas em, em Paralimpíadas. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos, não só da, do ciclismo, todas as modalidades que vão estar tá lá representando o Brasil nessa Paralimpíada. Conto com a torcida de todos, não só para o ciclismo, para todas as outras modalidades. Forte abraço. Vamos lá. Bora, Brasil!
2: Muito bem, grande Lauro. Aproveitamos aqui também para agradecer o nosso intérprete de Libra, que leva aqui a linguagem de sinais para aqueles que têm deficiência auditiva e que nos acompanham nesta tarde. E, Tayana, quais são os convocados do Tiro com Arco?
4: Bom, no Tiro com Arco teremos o Andrei Muniz, a Fabíola Dergovics, o Elcio Gomes, o Heriberto Alves e a Jane Carla.
2: Muito bem, a Jane Carla é recordista mundial, né, já vem aí desempenhando um grande papel na modalidade, depois de ter feito parte do tênis de mesa. E um detalhe, a Jane terá a sua filha também participando dos jogos no tênis de mesa. E ela também não poderia deixar de mandar o seu recado.
8: Oi, Misa, que alegria estar falando com você. Eu estou aqui treinando e super ansiosa pelo dia de estar indo lá para as Paralimpíadas, né? minha quarta Paralimpíada. Estou super feliz né, de estar participando mais uma vez. E, e essa Paralimpíada tem um gostinho super especial porque vai ter a participação da minha filha também, que garantiu a vaga. Então, assim, é uma grande alegria né, para mim, para ela, a gente estar tá junto, né? E, e um grande sonho né, sendo realizado, né? É, de estar tá com ela ali, vendo ela competir e ela ver eu também competindo num momento tão especial que é uma Paralimpíada. Então, assim, eu espero muito estar colocando em prática tudo que vem treinando, tudo que foi possível, né? Dentro do das possibilidades que com a pandemia foi muito difícil, mas eu consegui me adaptar, comprei um terreno aqui em Portugal onde eu consegui treinar meus 50 metros novamente, que antes eu estava treinando no um apartamento, que era só 5 metros, então estava muito complicado. E graças a Deus, agora eu estou conseguindo treinar e espero que o que eu venho treinando aqui eu consiga colocar em prática nas Paralimpíadas e, se Deus quiser, a gente chegar num grande resultado para o nosso Brasil. E é isso aí. E vamos que vamos, Brasil!
2: Muito bem, Jenny! Certamente esse esforço, essa dedicação vão vão gerar bastante resultado, com toda certeza. Tayana, seguindo aqui, a modalidade da canoagem é a segunda edição de Jogos que participa, né, Brasil, que sediou pela primeira vez a canoagem em uma Paralimpíada. E quem vai nos representar na canoagem, Tayana?
4: Bom, teremos a Adriana Azevedo, o Caio Ribeiro, que foi o medalhista nos Jogos no Rio, a Débora Denevides, o Fernando Rufino, e o Giovanni Vieira, e o Luiz Carlos Cardoso. E para fechar a nossa lista, temos também a Mari Santilli.
2: Muito bem, e o Luiz Carlos Cardoso, que é aí um dos candidatíssimos a medalha em Tóquio também mandou seu recadinho.
8: Fala, galera. Aqui é o Luiz Carlos Cardoso, aqui seu é campeão mundial de paracanoagem. Bom, hoje é um dia super especial. Eu estou em êxtase né, por, mais uma vez, ser convocado para representar o nosso país nas Paralimpíadas. Tenho a certeza que hoje eu estou muito mais preparado, não só fisicamente, quanto psicologicamente. É, e também estou muito feliz aí para a nossa delegação crescer. A gente está indo para Tóquio com mais atletas representando a paracanoagem do no nosso país. Tenho certeza que a gente está se dedicando bastante, treinando muito para fazer bonito em Tóquio. Beleza? E desde já contamos com toda a torcida de vocês. E ruma Tóquio!
2: Tudo bem, Luiz. O time da canoagem muito forte aí para esses jogos. E vamos agora, Tayana, ao alterofilismo.
4: Vamos lá, Misa. No alterofilismo teremos o Bento Souza, o Bruno Carra, o Evânio Rodrigues. João França, Lara Aparecida, Mariana de Andreia e a Tayana Medeiros.
2: Realmente um time muito forte também no autofilismo. Vale destacar que a Mariana é hoje a líder do ranking mundial é, na sua categoria e também mandou o seu recadinho.
4: Olá, Misael, tudo bem? Eu estou
9: muito feliz com a minha segunda Paralimpíada. Conto com a torcida de todos vocês rumo a Tóquio.
2: Muito bem, muito bem, muito bem, Mariana, muito bem, a é, Equipe realmente muito forte aí para, para esses Jogos de Tóquio. E vamos agora o tênis em cadeira de roda, Tayana.
4: Tá, vamos lá, teremos a Ana Cláudia Caldeira, o Daniel Rodrigues, o Gustavo Carneiro, o Maurício Pome, a Meire Duval, o Rafael Medeiros e o Imanitu Silva.
2: E o Daniel Rodrigues foi medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, e também mandou seu recadinho.
6: Fala, Misa. Hoje eu quero falar dos sentimentos de poder estar na Delegação Brasileira Paralímpica que vai competir em Tóquio. É uma alegria enorme para mim. Eu estou muito contente e a expectativa é a melhor possível. Vamos dedicar o máximo para conseguir trazer essa medalha para o Brasil. Abraço.
2: Tudo bem, Daniel? Um abraço para você para todo o nosso aí do Tênis em Cadeira de Rodas. Italiana e agora o judô?
4: Bom, Misa, os nossos judocas em Tóquio serão Alana Maldonado, Antônio Tenório, Arthur da Silva, Halley Damião, Lúcia Araújo, Meg Emerick, o Williams Silva de Araújo e Tiago Marques.
2: Só craque, só craque, muitos medalhistas, muitos medalhistas. Se formos citar aqui todas as medalhas do judô, realmente será um tempo considerável, né? porque são muitos os medalhistas. Destacamos o tetracampeão Antônio Tenório, a campeã mundial a Alana Maldonado, o medalhista paraolímpico Williams Araújo, a medalhista paralímpica Lúcia Teixeira, enfim, vários grandes campeões, vários destaques e várias possibilidades grandes de medalha para o Brasil nos Jogos de Tóquio. E a Alana mandou seu recadinho.
7: Fala, Misa,
9: tudo bem? Estou extremamente feliz por estar classificada para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, representar o meu país em mais uma Paralimpíada e vou dar o meu melhor e trazer muita alegria para o Brasil.
1: Um grande abraço
7: a todos.
2: Muito bem, muito bem. Um grande abraço a você. Parabéns a todo o time do judô.
1: Com licença, Misael. Vamos fazer um pequeno intervalo porque eu tenho uma ótima oportunidade para compartilhar com você. Você quer aprender mais sobre como trabalhar com o esporte paralímpico? O CPB oferece um curso online em parceria com o programa Impulsiona e o Ministério da Educação, voltado para profissionais de Educação Física. É o curso Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, que tem como objetivo capacitar professores de Educação Física para a prática e o ensino de esportes para crianças e jovens com deficiência, tanto em escolas quanto em entidades de assistência social. O material foi atualizado recentemente. Agora o curso possui seis módulos no total e carga horária de quase 50 horas. Além de recursos de acessibilidade, como vídeos e fotos com audiodescrição. E o melhor, é um curso gratuito e no formato de ensino à distância, EAD, que permite que o participante acesse o conteúdo a hora que quiser. Acesse impulsiona.org.br barra esporte hífen paralímpico e se inscreva já. É com você de novo, Misael.
2: E vamos agora, Tayana, à modalidade do Dirceu, a Bocha.
4: Bom, vamos lá. Na Bocha teremos a Andresa de Oliveira, o Eliseu dos Santos, a Ercileide da Silva, a Evani Calado, a Evelyn de Oliveira, Maciel Santos Marcelo dos Santos, Matheus Carvalho, a Nathalie de Faria.
2: Que timaço, hein? Que timaço. Quem não se lembra da medalha de ouro no BC3 no Rio 2016 com o Toy e com a Evelyn? Quem não se lembra das medalhas do Maciel? Aliás, fala aí, Maciel.
8: Fala, minha senhora. Estou aqui me preparando com a expectativa total para mais um jogo para
3: o terceiro jogo de toda a minha carreira esportiva com a Coreia da Rocha. A expectativa é muito grande, a preparação também é muito grande, para que possamos fazer um dos melhores jogos da história do no nosso país. Estamos aí, trabalhando, e fora de mais um anúncio de mais uma expectativa de mais um jogo. Vamos lá, Brasil! Isso
2: aí, Marcelo, um abraço a você. E a todo o nosso timaço da Bocha. Tayana, e agora o Remo?
4: Bom, no Remo teremos a Ana Paula de Souza, a Cláudia Santos, a Diana de Oliveira, o Jairo Klug, a Josiane de Lima, Michel Pessanha Renê Pereira e o Valdeni
2: Júnior. Aliás, o Brasil é um dos três países dos jogos que estará representado em todos os barcos da competição é, aliás é a primeira vez inclusive que isso acontece a primeira vez que a gente consegue aí classificar todos os barcos para os jogos e a Josiane mandou seu recado
9: Oi Misael, tudo bem? Josiane aqui do Remo aguardando aí com muita expectativa já desde 2020 essa convocação para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio é, muito feliz com essa realização, com a minha nomeação e essa convocação né, especialmente por ser a minha quarta Paralimpíada é, a expectativa assim é enorme né, lá na competição a gente está muito bem ranqueado e na briga direta por medalha lá no dia da final vai ser emocionante desejar a todos os atletas essa, né, uma boa competição uma, uma realização enorme para nós podermos estar sendo nomeados aí nessa convocação para os Jogos. Quero desejar para todos, então, felicidades, boa competição, bons treinos e vamos em frente que estamos quase lá. Daqui a pouquinho a gente embarca para o Japão, a delegação toda. Não vejo a hora de encontrar todo mundo. Um abraço, felicidades e muito obrigada. Beijo.
2: É isso aí, Josiane. Daqui a pouquinho estaremos lá. Dia 19 de agosto, os atletas brasileiros começam a entrar na Vila Paralímpica e com toda certeza inicia-se ali uma grande história é, dos atletas brasileiros. Agora, ó, nós já tivemos aqui, Johansson Nascimento, nós já tivemos aqui 15 modalidades convocadas. Faltando apenas cinco esportes aí é, para conhecerem os nomes dos nossos representantes nos Jogos. Você que já viveu isso em várias ocasiões? O que, que passa numa hora dessa para um atleta que está lá sentadinho esperando para saber se está dentro da convocação ou não, se esses cinco anos de treinamento serão reconhecidos né, com a participação em um evento tão importante.
3: Ah, o sentimento é igual ao que eu estou sentindo agora. O coração aqui acelerado, a expectativa de saber se o nome estará dentre os selecionados para representar o Brasil. Mas eu tenho certeza que todo o trabalho que esse atleta fez será recompensado agora nas Paralimpíadas. É o evento máximo que o atleta pode participar e sem dúvidas nenhuma estaremos muito bem representados por todos eles.
2: Alberto, agora é é a maior delegação em Paralimpíada fora do Brasil, número significativo de atletas. A gente teve uma pandemia no meio do ciclo, tanto que os Jogos foram adiados. Considerando tudo isso, o que esperar de resultado para essa delegação brasileira?
0: Misa, apesar de todo o impacto que uhum. essa pandemia causou, principalmente no seu início, pela insegurança da realização dos jogos, pela nossa participação, pelas incertezas e tudo que ela impactou na vida pessoal e na vida profissional dos nossos atletas e dos nossos profissionais técnicos... eu acredito que nós tenhamos conseguido levar aos nossos atletas ah, as melhores condições para que eles chegassem no melhor da sua performance. Eu tenho certeza absoluta e eu tenho um otimismo muito grande que nós vamos chegar sim na na Paralimpíada de Tóquio, se não no melhor, no 100%, mas 99% que vai ser o suficiente para fazermos uma grande participação. Então, realmente, eu acredito que os nossos atletas superaram e estão superando todos os obstáculos impostos pela pandemia e vamos chegar lá com grandes resultados. Não só em termos de medalha, mas em resultados pessoais, de tempos, de conquistas. Eu tenho bastante otimismo na nossa participação, Misael.
3: Muito
2: bem, Alberto. Agora eu vou quebrar o protocolo. A Patrícia está por aqui. Patrícia está por aqui. Leva para ela lá o microfone, Feital, por favor. Ô, Patrícia, leia aí dois comentários aí das redes para a gente sentir o termômetro da nossa audiência. Patrícia, que é a responsável aí por operar as nossas redes. Aliás, tivemos uma, uma, uma notícia que, aliás, representa uma conquista para o Comitê Brasileiro. Uh, o CPB, ele, de acordo com pesquisa do IBOP Ele é, dentre todos os Comitês Paralímpicos Mundiais, com a maior interação nas redes sociais, né? com a maior potência de redes sociais dentre os Comitês Paralímpicos de todo o mundo. Então, cumprimento muito aí a a toda a equipe, Daniel Brito, a Patrícia, que é a responsável por tocar aí essas essas redes do Comitê Paralímpico Brasileiro, com o maior engajamento dentre todos os Comitês Paralímpicos Mundiais.
8: Bom, Misa, vou ler um comentário que veio aqui do YouTube, do Ricardo Macedo. Ele desejou ótima competição a todos e força Brasil.
2: Muito bem, abraço ao Ricardo aí. E vamos seguir aqui com a nossa convocação. Vamos agora para uma modalidade coletiva. Até agora, só modalidades individuais. Traz aí para a gente os nomes do golbol, tá, Ana? Bom, vamos lá,
4: Misa. Começando pelo golbol feminino, teremos a Ana Carolina Duarte, a Ana Gabriele, a Jéssica Vitorino, a Kátia Aparecida, a Moniza de Lima e a Vitória Amorim. Seguindo para o golbol masculino, teremos o Alex Labrador, o Emerson da Silva, o José Roberto de Oliveira, o José Márcio da Silva, o Parazinho, Leomão Moreno e, para fechar, o Romário Marques.
2: Seleção do golbol que tem nos dado tantas alegrias. Campeãs, Pan-americanas, as meninas e os meninos seleção masculina bicampeã mundial e a seleção feminina agora buscando a primeira medalha em edição de Jogos Paralímpicos. vale destacar que nós temos aí o melhor jogador do mundo na modalidade o Leomond, conhecido por muitos como o Leo Monstro. e aliás, vale, vale dizer os nomes todos aí na sua tela e nos comentários para aqueles que usam programa Leitor de Tela. Leomon não poderia deixar de estar presente aqui hoje.
5: Fala galera, estou muito feliz aí por essa convocação para a minha terceira Paralimpíada, que vai ser essa de Tóquio 2021. E com fé em Deus, vamos estar lá lutando por todos os brasileiros para buscar esse ouro.
2: E agora, uma delegação também que tem, durante o ciclo, feito grandes participações internacionais. Aliás, a delegação que cresce a cada dia. Vamos aos os nossos atletas do tênis de mesa.
4: Bom, no tênis de mesa teremos a Bruna Alexandre, o Carlos Carbinati, a Kátia de Oliveira, a Daniele Howen, o David, David Farias, desculpa, o Israel Stroh, a Jennifer Parinos, a Joyce de Oliveira, a Letícia Rodrigues, Luiz Felipe Manara, Marliane Santos, Milena França, Paulo Salmin, Welder Naf. É isso, Misa, são os nossos 14 atletas do tênis de mesa.
2: Só campeão, só fera, medalhistas para olímpicos, campeões para pan-americanos. Enfim, só realmente craques aqui da bolinha que vão nos representar. E fala em nome deles, aqui a nossa Bruna Alexandre.
7: É isso aí, Misael. Hoje, eu vou para minha terceira Paralimpíadas. Eu joguei Londres 2012, Rio 2016 e agora vou para Tóquio 2021. E gostaria de convidar todos vocês para torcer para a equipe brasileira. Juntos, somos mais fortes.
2: Muito bem, Bruna, muito bem. Estaremos juntos lá, torcendo e vibrando para mais uma grande participação de todos os atletas brasileiros. era agora, essa modalidade aqui é isso mesmo? Nunca... Perdeu um ouro?
4: Pois é, Misa, eu me sinto honrada em estar aqui ao lado de um dos medalhistas dos Jogos Paralímpicos, senhor presidente Misael Conrado. Então vamos ao futebol de cinco, modalidade invicta aí do Brasil, que busquem mais uma medalha para a coleção. Bom, teremos o Cássio Reis, o Damião, o Gladson, o Jardiel, Jefinho, Raimundo Nonato, o Ricardinho, o Matheus Bumussa, que é um dos goleiros, o Tiago da Silva, o Luan Lacerda, todos os nossos dez atletas.
2: Muito bem, muito bem, realmente um timaço. Imagine o que é, desde 2004, nunca ter perdido uma medalha. Nunca ter perdido um jogo em uma edição de Paralimpíada. E claro, não poderia deixar de participar desse momento, um dos maiores jogadores de toda a história da modalidade. Fala aí Ricardo.
8: Fala pessoal estou convocado graças a Deus para mais uma edição das Paralimpíadas agradeço a torcida de todos vocês e vamos junto para Tóquio em busca de mais uma medalha de ouro
2: valeu. Muito bem muito bem. Vamos agora a mais uma modalidade coletiva ah, muito comentário aqui do voleibol expectativa aqui sobretudo da equipe feminina de voleibol sentado Torcida da Luísa está firme aqui no nosso YouTube. Será que ela está convocada, Tayana?
4: Vamos descobrir agora, Misa. Vou começar pelo vôlei feminino aí para já trazer essa notícia para toda a torcida aí do vôlei feminino. Bom, teremos a Adria Silva, a Ana Luísa Soares, a Bruna Lima, Camila de Castro, Eduarda Dias, Gisele Maria, Jani Freitas. Laiana Rodrigues, Luísa Fiorese, Nathalie Filomena, Núria de Almeida e a Pamela Pereira.
2: Muito bem, time feminino de vôlei, é, foi bronze é, nos Jogos do Rio de Janeiro e foi prata no Parapan de Lima, enquanto que o nosso time é, masculino é, foi ouro nos Jogos Parapan-Americanos lá na capital Peruana. E fala aí em nome do vôleibol, a Natalie. É isso
3: aí, Mizel! E hoje eu tô aqui, muito feliz, porque eu vou para minha terceira Paralimpíada e vim chamar todo mundo para torcer por nós pelo vôlei sentado.
2: Muito bem, Nathalie. E Tayana, e os meninos do vôlei?
4: No vôlei masculino teremos o Anderson Rodrigues, o Daniel Silva, o Daniel Yossizawa, o Diogo Rebouças, Fabrício da Silva. Gilberto da Silva, Leandro Santos, Leandro Henrique da Silva, Renato Leite, Samuel Henrique, Wellington da Anunciação e o Wesley de Oliveira.
2: Muito bem, os atletas brasileiros que é, vão lá em busca também da medalha parolímpica. Muito potencial aí, os atletas que treinaram forte aqui todos os meses no CT e realmente vão lá buscar a medalha para o Brasil. Pô, gente, estamos chegando ao final, né? A gente foi avisado aqui que não temos tanto tempo de transmissão. Alberto, vamos deixar para convocar as modalidades que faltam quinta-feira?
0: Uai, Mizar, ainda tem bastante dúvida né, nessas modalidades. Eu acho que seria prudente deixar para quinta-feira. O pessoal não está nem um pouco
3: ansioso para ouvir o seu nome, então acho que seria legal. Se esperar para quinta-feira, o departamento médico já tem o exame de coração desses atletas para esperar até o dia.
2: Bom, então nós vamos fazer o seguinte, como ainda temos um pouquinho de tempo, vamos convocar a natação e só o atletismo fica para quinta. Então vamos lá, Tayana. Quais serão os atletas que nadarão rumo ao pódio da capital japonesa?
4: Na natação teremos a Ana Carolina Soares, o Andrei Garbi, Beatriz Borges Carneiro, o Bruno Becker, Caio Amorim, Cecília Araújo, Daniel Dias, Débora Borges, Douglas Matera, Edenia Garcia, Eric Tobeira, Stephanie Rodrigues, Felipe Cautran, Gabriel Bandeira, Gabriel Cristiano, Gabriel Geraldo, Gabriel Melone, Joana Neves, João Pedro Brutus, Laila Súziga, Lucilene da Silva, Maiara Regina Barreto, Maria Carolina Santiago, Mariana Gesteira, Matheus Raine, Patrícia Pereira, Felipe Rodrigues, Roberto Alcalde, Ronistone Cordeiro, Juan Felipe Lima, Rui Ter Silva, Suzana Xinandor, Talson Glock, Vanilton Filho e Wendel Bellarmino.
2: Muito bem! Kit time massa, hein? Só de campeões do mundo aí na última edição é, do Campeonato Mundial, nós temos o Wendell, Carol, Edenia, Daniel. E vou contar uma coisa aqui só pra vocês. Tem muita gente que vai surpreender lá no Japão. É só esperar que, com certeza, aí depois do dia 24, a gente terá muita surpresa boa pra poder celebrar. E, obviamente... Nós não poderíamos deixar de ter conosco aqui, nesse momento tão importante, a nossa presidente do Conselho Fiscal, atleta, é, que já foi integrante do nosso Conselho de Atletas e que vai, mais uma vez, rumo ao pódio. Ela que foi campeã mundial é, em 2019. Fala aí, Eden.
9: É isso aí, Misael. Estou bem feliz aí de ir para a minha quinta participação em Jogos Paralímpicos. Estou aí desde Atenas 2004. E já já está saindo a convocação oficial da Delegação Brasileira. E eu vim aqui hoje pedir a torcida de vocês. Mandei muita vibração positiva para voltar com a melhor campanha em Tóquio.
2: E, obviamente, ele tem que estar com a gente, né? O maior de todos os tempos. Grande medalhista. um ícone do esporte paralímpico. Alguém que representa tantos sonhos e que representa o acreditar de tanta gente. Ele não tem ideia de quantas pessoas ele fez enxergar que era possível aquilo que elas não acreditavam. Foi motivo da inspiração de muitos de nós. E agora vai para as suas últimas braçadas. Vai para a sua última competição representando o nosso país depois de uma carreira de tantas glórias e o legado que ele vai deixar é imenso não é possível dizer o tamanho de tanta alegria que o Daniel já deu pra gente e obviamente ele não poderia deixar de participar aqui a gente hoje fala aí Daniel
6: boa tarde meu amigo e presidente Misael, que alegria estar aqui com você Que alegria estar também com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu imagino aí a alegria de todos os atletas que estão recebendo a convocação. E para mim é um momento muito especial. Minha quarta Paralimpíada, poder representar o país em mais um Jogos Paralímpicos. É algo sensacional, é algo incrível. E ainda mais por ser minha última participação em Jogos. Então eu estou, aí confesso, com um misto de emoções, mas é uma alegria imensa poder representar o meu país. E a expectativa é a melhor, né? De poder chegar lá na minha melhor versão, poder desempenhar o meu melhor e entregar a minha melhor versão nesses Jogos. Vai ser uma emoção grande, já de representar o país já é, mas uma emoção maior de ser aí o último Jogos. Quero agradecer aqui a todos os meus patrocinadores que acreditam no meu trabalho, agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro por nos proporcionar aí as melhores estruturas para que a gente possa alcançar os objetivos, a minha equipe multidisciplinar, meu muito obrigado, e vamos juntos, você que está nos acompanhando aí, vamos juntos para mais uma Paralimpíada para que a gente possa fazer história. Um grande abraço, Deus abençoe.
2: Muito bem, Daniel, tudo bem, estaremos juntos sim, e todos nós temos aqui o privilégio de termos convivido, de convivermos com você, e de fazer parte aí dessa sua grande trajetória, como grandes torcedores seus que todos nós somos. Bom, como eu disse, então, nosso tempo aqui chegando ao final. Nós vamos deixar o atletismo para a próxima quinta-feira, 17 horas. A gente volta aqui para as redes, para que vocês conheçam aqueles que nos representarão nas pistas e no campo de Tóquio. Pode ser, Alberto. Bisa, eu
0: acredito que a gente poderia fazer um pouco de esforço e tentar revelar hoje. É, eu tenho muita preocupação de esperar até quinta-feira e, como diz o Ió, a gente tem uma baixa significativa aí da nossa delegação. Se possível, eu gostaria mesmo que você revelasse aí os nossos integrantes da, da, do atletismo.
2: Mas olha aqui, me parece que são... Quantos nomes, Tayana?
4: São 64
2: atletas. É muito nome, Alberto. <risos> Acho que não vai dar tempo.
0: Não, vamos fazer um esforço, Misa. A Tayana vai ler bem
3: rápido aqui os nomes. Foi até, foi até o quarto, Ionso? É isso? O, o atletismo, maior delegação. E acho que dá, Misa, para. Mas foi
2: até o quarto, o quarto do ranking, é isso que, que tá. Foi bem garantido?
3: apertado. Eu sei que quem conquistou a medalha de ouro no último mundial já está garantido. Agora é esperar coração aí batendo a mais de mil. Mas acho que dá tempo de anunciar. Mas, mas de... todos
2: os que estão entre os quatro...
3: Estão garantidos. Estão garantidos? Estão garantidos. Todos os quartos colocados, então? Até os quartos colocados estão garantidos.
2: Bom, gente, então vamos lá, vai. Estou vendo a ansiedade aqui Inclusive do Inclusive a minha, viu,
3: Misa? Eu também.
4: <risos> Bom, então vou acabar com a ansiedade do público e também ô, aqui ô, Taiana, dos meus companheiros. <risos>
2: mas veja só, eu vou te pedir para você tentar ser ágil aqui. Porque são muitos nomes, 64.
4: Realmente, Misa, são eu, eu muitos Eu acho, atletas.
2: Alberto, que até, pela, pela representatividade do esporte, né é, a gente poderia, sim, aguardar até quinta-feira para divulgar esses nomes.
0: Não, Misa, não faça isso, não. Não faça isso. Eu sei que é, você gosta bastante de colocar pilha. Né? Não vamos fazer isso com os nossos atletas, com os nossos técnicos. Olha aí, nós vamos estar tá mexendo com muitas famílias e com a própria torcida do atletismo do Paralímpico Brasileiro.
2: Oh, Beto, Eu... Agora uma curiosidade aqui para nós. Quem é o atleta mais rápido do mundo, do mundo Paralímpico e qual, e qual é o seu tempo?
0: Olha, Misa, não tenha dúvida que é o Petrúcio, né? O Petrúcio é 10h34, Misa, mas não foi reconhecido, né? O Petrúcio, a cada vez que ele entra na quadra... É
2: 10h37 de Bragança, não
0: é? É 37 ou é 34? É... é... Acho que é 37, você tem a memória melhor do que que a minha. Pode
2: ser que ele tenha feito 34, (risos) porque do jeito que ele é rápido, enfim...
0: Todas as vezes que ele entra na pista, a gente pode esperar aí do Petrúcio um um tempo fantástico. Então, realmente, é o o atleta mais rápido do mundo. E esperamos, né, e torcemos para
3: que ele possa repetir isso né, no Japão. E eu tenho, Misa, uma curiosidade para falar para vocês, que desde a Paralimpíada de 2000, temos medalhas na categoria... T-46 nas provas de velocidade. Já começando com Antônio com Delfino, Delfino de Rio. Souza, depois comigo e agora com Petrúcio, o Austin, o Thomas, aí o. Lu... Já estou até revelando alguns nomes que não eram nem tão revelantes do tempo.
2: Aliás, o, o T-46, então, fazendo história. Aliás, não só nas pistas, né? Um dos primeiros formados aí pelo programa Atleta Cidadão, Antônio no Delfino. curso superior, foi o nosso grande Antônio Delfino. Aliás, filho, se você estiver aí na audiência, abração para você. Alberto, agora, qual é a prova que nós teremos o maior número de representantes brasileiros na mesma prova do atletismo?
0: Misa, você me apertou agora, mas acredito que seja exatamente o T46. Que nós teremos lá os três
3: atletas né, representando o Brasil.
2: Quais são eles? Já adianta a convocação, então?
3: Olha. Ah, Eu vou adiantar aqui o Washington, Petrúcio o Thomas e o Lucas Souza, nos 400 metros. Muito bem, então
2: teremos quatro Quatro. representantes em uma mesma prova. Tayana, então vamos lá, vamos revelar então quais são os 64 convocados do atletismo.
4: Bom, vamos acabar com a ansiedade aí de todo o nosso público. Começando então a convocação do atletismo. Alain Fonteles, Alessandro Rodrigo, Alex Pires, Ana Cláudia Silva, Ariosvaldo da Silva, o parré, Azer Ramos, Christian Gabriel, Cícero Nobre, Claudinei Santos, Daniel Mendes, Daniel Martins, Edenilson Roberto Floriani, Edilene Teixeira Boaventura, Edneuza de Jesus Santos, Edson Pinheiro, Elizabeth, Gomes, Emanuel Vitor de Oliveira, Fábio Bordinhon, Fabrício Júnior Ferreira, Felipe Gomes, Fernanda Yara da Silva, Flávio Reits, Francisco Jefferson de Lima, Gustavo Henrique, Isabela Campos, Jardênia Barbosa, Geossá dos Santos, Jerusa Geber, Júlia Carol dos Santos, João Vitor Teixeira, Joé Marinho, Júlio César Agripino, Juliana da Silva, é, Kesley Teodoro, Kétila Teodoro, Leilane Moura, Lorena Espoladori, Lucas Lima, Lucas Prado, Marco Aurélio de Lima, Marivana Nóbrega, Matheus Evangelista, Michel Gustavo, Paulo Guerra, Petrúcio Ferreira, Poliana Fátima de Souza, Raíssa Rocha, Raiane Soares, Ricardo Mendonça, Rodrigo Parreira, Samira da Silva, Silvânia Costa, Tasta Oliveira, Talita Simplício, Tomás Juan de Moraes, Tuane Barbosa, Vanessa Cristina, Vinícius Rodrigues, Vitor Antônio de Jesus, Viviane Soares, Wallace Antônio de Oliveira, Washington Júnior e Yeltsin Jaques.
2: Que timaço, hein, professor? Realmente... Uma, uma equipe muito forte. Essa equipe do Brasil conquistou 39 medalhas, sendo 14 medalhas de ouro no último campeonato mundial. Vale dizer que o Brasil ficou com a segunda colocação atrás apenas da China, ganhando dos principais adversários aí, como o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Enfim, todas as grandes forças do atletismo mundial Excetuando a China, que eu tenho dito, nós ultrapassaremos em 2040. Mas, Alberto, vice-campeão mundial, 14 medalhas de ouro, recorde de medalhas de ouro é, do atletismo brasileiro em uma edição de campeonato mundial. Colocação também é, épica. O que esperar do atletismo em Tóquio?
0: Misa o melhor. É, o atletismo, é, não só pela, pelo tamanho da equipe, né, 64 atletas, é, mas pela qualidade dos nossos atletas e pela forma em que eles estão. Esperamos que esses atletas possam realmente repetir aquilo que fizeram ou melhorar aquilo que fizeram, né, se, se assim for possível, né, no Mundial de 2019. Tenho certeza que todos eles estão imbuídos desse propósito porque é para o Brasil muito importante que nós tenhamos aí essa participação histórica também no Japão. Então, o atletismo realmente, não só, como eu disse anteriormente, com o número de integrantes, mas a qualidade dos seus atletas, como você falou, né, em Londres, com 14 medalhas de ouro, E, como você sempre fala, né, Elisa, a China em 2019, não disputamos com a China, né? nós disputamos com o resto do mundo. Então, nós fomos realmente campeões mundiais em 2019. Eu espero realmente que se nós repetirmos né, essa façanha na Paralimpíada, nós teremos aí uma participação muito, muito boa em Tóquio.
4: Misa, só uma pequena correção aqui que a produção me informou. Eu acabei sem querer, peço perdão, pulando o nome do atleta Tiago Paulino, nosso campeão mundial. Tiago
2: Paulino, ouro. pelo amor de Deus, Tayana, não Mas faça tá feito isso. Mas está feita aqui em Mesmo, tempo a, a correção. Se ela não convoca o Thiago Paulino. Meu Deus do céu, e sem contar que o homem é forte, hein, Humberto.
4: Os medalhistas campeões mundiais né, no atletismo já estavam garantidos e eu cometi aí esse pequeno equívoco.
2: O nome do Tiago já estava lá nos comentários do YouTube, obviamente não poderia deixar de estar ali no hall de todos aqueles que nos representarão em Tóquio. E vale dizer também, Alberto, que esta live é um oferecimento de loterias caixa. Nas loterias caixa, mesmo quando você não ganha, alguém ganha. E nesse caso, o esporte brasileiro é sempre contemplado. E obviamente não tem como convocar o atletismo sem que alguns dos seus grandes atletas estejam conosco. Petrúcio.
6: Oi, Misael, estou muito feliz com mais
3: essa convocação para representar o meu país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A ansiedade está enorme, mas enquanto o jogo não chega, estou aqui focado no meu treinamento, no meu dia a dia, para tentar buscar dar o meu melhor e representar o meu país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
2: Muito bem, esse é o Petrúcio, treinando lá na Universidade Federal da Paraíba, que juntamente com o Instituto Adaljiza Cunha abrigarão o nosso centro, um dos nossos 31 centros de referência que serão aí inaugurados até o mês de janeiro de 2022. Então, 31 cidades brasileiras recebendo todos os protocolos e todos os projetos do CPB, nos permitindo, assim, ampliar o escopo da nossa atuação e, naturalmente, atingir uma quantidade muito maior de pessoas com deficiência. A gente espera que, para o próximo ano, pelo menos 6 mil pessoas sejam atendidas fora do CT pelos projetos do Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com os nossos clubes e com a comunidade Paralímpica. Quero aqui, antes de terminar, agradecer. Agradecer ao time do CPB, os nossos técnicos, coordenadores, a missão que é chefiada pelo Alberto, mas que tem o Jonas, que tem a Mariana e que tem tantos outros que fazem dessa missão tão desafiadora, uma missão, posso dizer até que tranquila. Agradecer a todos os atletas que se dedicaram ao longo desses cinco anos, a todos os atletas que enfrentaram essa pandemia e que, treinando em casa ou com protocolo bastante restritivo, não mediram esforços para entregarem o melhor de si nessa trajetória até os Jogos de Tóquio. Agradecer a todos os treinadores do Brasil que participam das nossas etapas regionais, das nossas etapas nacionais, da nossa Paralimpíada Escolar, que colaboram com a gente nos nossos festivais Paralímpicos. Enfim, todos vocês que fazem do esporte Paralímpico isso que a gente vem conseguindo aí avançar nos últimos anos. Quero agradecer a todos os clubes, a todas as associações de pessoas com deficiência, que já são mais de 500 por todo o Brasil. Os dirigentes dessas associações, que obviamente têm muitas dificuldades e que, apesar delas, conseguem oferecer para os nossos nossos atletas, para as pessoas com deficiência, que acesso as organizações, condição de iniciarem a sua trajetória esportiva e de competirem no alto rendimento nas competições que a gente organiza. Queria dizer a vocês, sobretudo, para as associações, para os nossos clubes, sem vocês, nada disso seria possível. Aliás, sem vocês, nada disso teria sentido. Então eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que fazem do movimento Paralímpico essa atividade que tanto nos orgulha e que promove a inclusão de tantas pessoas na sociedade. Quer seja pela oportunidade que a gente oferece para que essas pessoas façam esporte, quer seja pela mudança na percepção que a gente gera na sociedade brasileira, fazendo com que o nosso país seja mais inclusivo. É, então, a única palavra que realmente pode expressar o que eu sinto é muito obrigado a todos vocês. Alberto, você que deve inaugurar aí essa saída Brasil Tóquio, deve ir no nosso primeiro grupo, dia 5 de agosto, queria que você também proferisse aqui as suas últimas palavras para que a gente possa fechar esse nosso grande momento essa nossa convocação que inaugura a última fase da caminhada que tem como destino final o degrau mais alto do pódio lá de Tóquio.
0: Pisa, minha palavra agora é de agradecimento. Primeiro, agradecimento em seu nome ao Comitê Paralímpico Brasileiro pela confiança de nos confiar a chefia da Missão do Brasil em Tóquio. Isso eu te agradeço em meu nome e gostaria de agradecer também em nome dos meus colegas que estão comigo na chefia, o Ricardo, Mariana e o Jonas, que estão na chefia. Gostaria de agradecer, Misa, a toda a minha equipe da DITEC que não mediu esforços para que essa missão pudesse estar no nível que está e pronta para uma excelente participação e eu não poderia também deixar de agradecer a cada um dos colaboradores do CPB, Misa, porque para que se chegue numa Paralimpíada, numa missão com mais de 400 integrantes, é necessário um esforço fenomenal de cada um dos colaboradores, de cada um dos departamentos do CPB que contribuíram, que colaboraram para que essa equipe hoje, para que essa delegação hoje estivesse pronta para representar o nosso país no Japão. Então, as minhas palavras, Misa, é de agradecimento, mais uma vez, por confiar em todos nós para chefiar essa delegação. Sei que é um grande desafio, mas um desafio que a gente assume com uma responsabilidade também muito grande, porque nós sabemos o que representa essa participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a cada um dos colaboradores do CPB por nos proporcionar chegar a esse momento, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos ao longo desses últimos quase dois anos.
2: Tudo bem, Alberto, Tenho certeza que estaremos bem representados também na chefia da nossa missão. E aqui alguns comentários das nossas redes é com relação aos treinadores, calheiros, pilotos, guias e timoneiros. A relação completa da delegação já encontra-se no www.cpb.org.br, www.cpb.org.br. Os senhores ali poderão acessar a relação completa da delegação brasileira com todos os técnicos, com todos os guias, calheiros e pilotos todos eles eh, recebam o nosso abraço e os parabéns realmente por conseguirem, dentre milhares de atletas, milhares de profissionais, de treinadores, estarem aí integrando esse grupo, esse seleto grupo, que representarão o Brasil lá em Tóquio.
3: Iorso. Parabenizar todos os atletas convocados. Vai ser um grande evento do outro lado do mundo, parabenizar toda a equipe do CPB. Eu, depois de 15 anos nas pistas, agora estou do outro lado, podendo contribuir com o esporte paralímpico. Obrigado a todos os colaboradores do CT por ter me acolhido tão bem. Parabéns a todos os clubes, todas as associações, presidentes de confederações, por fazer um esporte paralímpico cada vez mais forte no Brasil. A você, torcedor, podem continuar vibrando que eu tenho certeza absoluta que nossa participação em Tóquio será o máximo vamos conquistar muitas medalhas estarei lá ao lado de todos os atletas passando minha energia positiva para tocar muitas vezes o nosso hino nacional no lugar mais alto do pódio
2: muito bem, eu deixei por fim o meu agradecimento e os meus cumprimentos a todos os presidentes de confederação. Lamentavelmente, por força da pandemia, vocês não poderão estar com os nossos atletas e nos acompanhar para o Jogo de Tóquio. Mas certamente o coração de vocês estará lá. E o resultado que certamente nós vamos alcançar, ele também, aliás, ele é muito graças ao empenho, à dedicação e à parceria de vocês. Sem as confederações, não faria também sentido o Comitê Paralímpico Brasileiro. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos um segmento, que nós temos um movimento esportivo que consiste no subsistema nacional do desporto paralímpico, que trabalha na mesma direção, que trabalha com o mesmo objetivo e que trabalha para que a gente possa cumprir com o nosso plano estratégico e verdadeiramente consolidar o nosso porte no país. Então eu encerro essa convocação deixando aqui o meu abraço, o meu reconhecimento e o meu muito obrigado a todos vocês que são presidentes das nossas confederações responsáveis pela preparação da maior parte dessas modalidades que nos representarão na terra do sol nascente. E a nossa audiência, a você que nos acompanhou aí pelo Facebook e pelo YouTube, meu grande abraço. Espero que possamos estar juntos, na mesma sintonia, celebrando as nossas medalhas lá em Tóquio. Um grande abraço.
1: Muito obrigada, Misael. A live completa está disponível lá na nossa página oficial no Facebook e no nosso canal no YouTube. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. No nosso próximo encontro eu vou te apresentar o Remo, no segundo episódio da nossa série sobre as modalidades paralímpicas, e também teremos mais novidades aqui no Papo Paralímpico. Então segue ou assina o Papo Paralímpico aí no seu agregador de podcasts favorito para não perder esse conteúdo. E indica o nosso trabalho para seus amigos e familiares que ainda não conhecem o Movimento Paralímpico. Muito obrigada pela sua companhia em mais esse episódio. Eu sou a Bárbara Barros e aguardo você no nosso próximo Papo Paralímpico. Até lá!
0: Você ouviu Papo Paralímpico. Um oferecimento das Loterias Caixa. Siga o CPB nas redes sociais e acesse o nosso site cpb.org.br. Até o nosso próximo encontro, aqui no podcast Papo Paralímpico.